0: Niin se sudenkuoppahan on se, että jos nämä pienet onnistumiset ja niistä yhdessä niin iloitseminen puuttuu, mm. niin silloin siitä muutoksesta tulee jotenkin kaukainen ja helpo, niin vaikeasti hahmotettava ja jotenkin... Ää, Ehkä pelottavakin, koska se on jossain savuverhon takana, mutta silloin kun siitä tulee arkinen ja elämänmakuinen ja se linkittyy jotenkin minun työhöni, että kun me tiiminä teimme tämän asian, niin se liittyy tähän meidän isompaan muutokseen ja me muuten onnistuttiin siinä.
1: Tervetuloa Kasvua markkinoinnilla podcastin kuudenteen jaksoon. Tänään meillä on vieraana Kati Suliin. Kati on pitkän linjan yritysjohtaja, tunnettu muun muassa erityisesti digijohtajan tittelillä toimimisesta. Hän on aloittanut juuri Heltti Oy toimitusjohtajana, on sitä ennen toiminut muun muassa Ifolorin toimitusjohtajana ja erilaisissa rooleissa muun muassa Fatserilla Sanomalla ja terveystalossa. Katilla on myös hallituspaikkoja, muun muassa lähi ja Apetiitilla. Katin kanssa keskustellaan tänään muun muassa muutosjohtamisesta, digitaalisuudesta sekä kaupallistamisesta ja hiukan myös suomalaisen markkinoinnin tilasta, noin hallitusnäkökulmasta. Ennen kuin päästään juttelemaan Katin kanssa, niin vielä pieni muistutus. Genera on yksi Pohjoismaiden johtavista kasvutoimistoista. Vuonna 2009 perustettu yritys on auttanut satoja yrityksiä tuottamaan kannattavaa kasvua. Generon on yli 120 markkinointiasiantuntijan tiimi, täyden palvelun digitaalinen kumppani, joka auttaa johtavia brändejä teknologian sisällön ja markkinoinnin parissa. Lue lisää Generosta osoitteesta generogrowth.com. Tervetuloa, Kati, podcastin vieraaksi. Haluaisitko vaikka aloittaa sillä, että jos kerrot hieman alkuun itsestäsi, kuka olet ja mistä tulet ja millä taustalla, niin päästään hyvin vauhtiin tämän, tämän kertoisen podcast-jakson kanssa.
0: Kiitos kutsusta, Ossi. Tosi mielenkiintoista keskustella näistä teemoista. Ja mun oma taustani niin Tänä päivänä toimin Heltti Oyn 10-vuotiaan kasvuyrityksen toimitusjohtajana ja sitten sitä ennen tehnyt erilaisissa, äh, erilaisilla toimialoilla töitä. Mä lajittelen ne kahteen, että toisaalta palveluliiketoiminnassa ja toisaalta sitten valmistavassa teollisuudessa, että käytännössä siis Fazerilla ja DNAlla ja sanoma ja sitten Ifolorin toimitusjohtajana ja terveystalossa ja nyt sitten tosiaan tänä päivänä Heltissä. Saanut tehdä iloja, kunnia tehdä tosi upeiden yhtiöiden ja ihmisten ja tiimien kanssa töitä erilaisten kasvuhankkeiden, muutoshankkeiden, digitaalisen transformaation teemojen kanssa.
1: Se on tosi mielenkiintoisia työnantajia tässä taustalla, aika monet Isoja, isoja yrityksiä ja nyt sä oot aloittanut tässä ihan tovi sitten Heltillä, niin haluatko vähän kertoa siitä, että mikä saisut lähtemään Helttiin ja kerro vaikka ihan alkuun, että mikä Heltti on, jos kaikki ei sitä tunne.
0: Joo, mielelläni. No ensinnäkin Heltti on asiantuntijayritys, joka, joka auttaa ajatustyöpaikkoja ja tietotyöläisiä ennaltaehkäisemään niin työkykyyn ja työhyvinvointiin liittyviä asioita, jotta se yrityksen työkyky pysyisi sitten hyvällä tasolla ja sitä kautta sitten sen asiakasyrityksen työn tuottavuus saataisiin ää, hyvälle tasolle. Tehdään toki myös perinteisesti luokiteltua työterveyttä ja, ja erilaisia mielenpalveluita myöskin yksityishenkilöille. Se, miksi mä on tosi onnellinen, että olen päässyt liittymään Heltin joukkoon, on se, että olen tietysti näissä minun aikaisemmissa työtehtävissäni niin nähnyt paljon tämän nykyajan työn murroksen haasteita. Ja, ja tota, erilaiset tiimit ja, ja tota, porukat kokee eri hyvin eri tavoin sitä, että kun maailma ympärillä muuttuu, on digitalisaatiota ja on varsinkin koronan myötä etätyöskentelyä, hybridityöskentelyä ja, ja tota, monenlaista muutosta markkinassa, missä sitten kukin yritys toimii, niin, niin miten me pysytään toimintakykyisinä siinä meidän duunissa, kun pitäisi jatkuvasti muuttua ja kehittyä, ja sitten toisaalta niin kun, ei pelkästään pysyä työkykyisinä, vaan muodostaa semmoisia niin mielekkäitä, hyvin toimivia tiimejä, missä me saadaan niin kun, uusiutumista aikaan. Puhutaan tämmöisistä dream-tiimeistä tai high-performing-tiimeistä, niin, niin minun on aina se teema ihan hirveän paljon kiinnostanut, koska silloin kun tehdään transformaatioita ja erilaisia muutoshankkeita yrityksissä, niin ihmiset on kuitenkin sitten se älyllinen pääoma, joka joko siinä onnistuu tai sitten kompuroi. Mm. Ja, ja tota, niin kuin kerroin, niin mä oon tehnyt hyvin erilaisissa toimintaympäristöissä töitä, ja tämä, mistä mä puhun, että kuinka me jaksetaan uusiutua ja innovoida työssämme, niin se on ihan universaali ongelma. Ja siihen liittyy tosi paljon niin yrityksen johtamisen käytänteet, esimiestyö, erilaiset työskentelymenetelmät. Nythän viime vuosina on paljon rakennettu erilaisiin isoihin niin korporaatioihin, vaikka ketteriä tiimejä tai itseohjautuvia tiimejä. Niin kaikkiin näihin liittyy hyvin vahvasti se tematiikka, että, että, että kuinka me tehdään tätä niin, että jengi on mukana. Ne on, ne on innostuneita ja ne jaksaa ja haluaa antaa täyden työpanoksensa joka päivä, ja, ja sitten meillä on vielä kaiken lisäksi kivaa. Ni, niin, niin, tota, se teema on minua aina kiinnostanut, ja sen eteen pääsyt olen päässyt tekemään erilaisissa yhtiöissä tavallaan tiimiesimiehenä ja johtajana töitä. Ja, ja nyt kun mä pääsen Heltissä viemään tätä yhdessä jengin kanssa eteenpäin vielä muihin suomalaisiin yrityksiin, niin se tuntuu minusta hirveän puhuttavalta, puhuttelevalta, koska tota, kyllähän tämä niin kuin, Suomalaisen työn tuottavuus on meille ihan elinehto tämmöisenä pikkuruisena maana, jonka pitäisi pystyä varmistamaan, että me ollaan uusiutumiskykyinen hyvin eri toimialoilla ja pystytään jopa hakemaan kasvua viennin kautta. Se on meille ihan ydinkysymys jopa kansallisella tasolla.
1: Se on ollut aikaisemminkin ikään kuin toimialan kanssa jonkun verran tekemisissä, oot ollut terveystalolla ja tehnyt... Vihlajalinnassakin hallitustyötä, jos on oikein ymmärtänyt, miten sä vertaat, mitkä on ne pienemmän kasvuyrityksen vahvuudet, kun ollaan kuitenkin ratkaisemassa jonkun verran samantyyppisiä haasteita kuin mitä nämä isommat terveysyhtiötkin on, niin miten miten heltti siinä erottuu tai, tai mitkä on ne vahvuudet.
0: Joo, tässä me ollaan mielenkiintoisen teeman äärellä, jota säkin varmaan näissä erilaisissa eri podcast-jaksoissa käsittelee tavallaan, että mikä on sen erottuvan position. ideologia. Ja se, että me me verrattaisiin Heltissä itseämme terveystalon tai Pihlajalinnaan, niin se ensinnäkään ei ole lähtökohta. Me uskotaan siihen, että meidän täytyy nähdä tämä toimiala vähän eri tavalla ja palvella niitä loppuasiakkaita niissä asioissa, joita se asiakas tarvitsee. Eli me ei lähdetä Heltissä siitä, että me määritetään itsemme terveystoimialan yhdeksi vaikka työterveystoimijaksi, vaan me halutaan ajatella niin, että Suomessa on PK-sektorissa vaikka iso joukko yrityksiä, joilla ei ole omia resursseja vaikka johtamisen ja esimiestyön kehittämiseen tai ennaltaehkäiseviin toimenpiteisiin työkykyjohtamisessa, vaan me voidaan olla kumppani PK-sektorin toimijoille silloin, kun he haluavat pitää huolen siitä, että oman työpaikan työntekijät ratkovat työn tekemiseen ja myös vapaa-aikaan liittyviä mielenhaasteita. Ollaan enemmän tämmöisessä psykologisen valmentajan roolissa, joka mahdollisimman pitkälle ennaltaehkäisee sen, että että meillä ei synny vaikka työssä väsymistä. Tavoitteena nolla työuupumus.
1: Kyllä. Tämä on mielenkiintoista, koska tietysti varmaan terveysyritysten tarjoama tähän liittyen... Miten yritetään asiakkaiden tarpeisiin vastata, niin lähtee hyvin sieltä terveysyhtiön näkökulmasta, joka on kuitenkin aika perinteinen tietyllä tavalla.
0: Ja kaikki kunnia sille. Mä aina ajattelen niin, että, että tota, jokaisella toimialalla on oma liiketoimintamalli ja siihen liittyvä logiikka. Ja se, mitä isot toimijat, jotka äsken tuossa nimellä mainitsivat, tekevät Suomessa, on äärimmäisen tärkeitä työtä. Jos mietitään nyt sitten ihan vaikka kansallisella tasolla sote joka on meillä niin kuin yhteiskunnallisesti iso muutos tässä viimeisten vuosien aikana, niin se on välttämätöntä, että yksityisen ja julkisen puolen yhteispeli täytyy saada toimimaan, kun puhutaan perusterveydenhuollosta. Hmm. Mutta Heltti ei kuulu siihen keskusteluun, tämän sanan vaan niin yleisenä kommenttina, näin niin suomalaisena ja kansalaisena. Niin, niin kaikki Joo. kunnia sille työlle, mitä, mitä näissä isoissa toimijoissa tehdään.
1: Kyllä. Hyvä. No, mutta äh, ehkä se tässä kohtaa Heltistä ja se mistä haluaisin sinulta tälle alkuun kysyä on, on tota sun tausta, taustaan liittyen, sä oot ollut vahvasti tekemisissä digitaalisuuden kanssa ja varsinkin ehkä aiemmin, miksei edelleen, niin sut on tunnettu tämmöisen digi, digijohtajana, joka, joka tota, ö, tekee muutosta, ja, ja tota, erityisesti ehkä digitaalisuuteen liittyen. Niin, ö, miten itse näet tässä nyt, kun puhutaan kasvusta tässä podcastissa ja, ja digitaalisuudesta, miten nämä kaksi liittyy toisiinsa nyt tänä päivänä, kun digitaalisuudesta on tullut vähän tämmöinen niin Miksi sitä nyt sanois? Se, se ei ole enää mikään erillinen linnake, vaan, vaan niin kuin aika kokonaisvaltainen, kokonaisvaltainen alue, josta pitäisi niin kuin aivan välttämättä onnistua. Niin miten sitten, jos miettii sitä kasvua ja digitaalisuutta, niin miten ne sun mielestä liittyy tänä päivänä toisin?
0: Joo. Se on ihan kun sanoit tuon, että tänä päivänä se digitalisaatio tai digitaalisuus ei ole enää niin erillinen johdettava asia, vaan osa sitä normaalia liiketoiminnan kehittämistä. Mä näen sen ihan samalla tavalla ja sen takia, miksi mulla on ehkä semmoinen niin digijohtajan leima ikuisesti otsassa, niin on se, että kun sitä on päässyt tekemään nyt viimeiset 20 vuotta, niin, niin, niin vielä jossain vaiheessa se oli niin kuin uutta ja trendikästä. Ja niin mm. se aina ilmiöissä on, että silloin kun tulee joku uusi ilmiö, mikä pitää ottaa hanskaan, niin siihen tyypillisesti palkataan sitten erillinen ihminen ja rakennetaan erillinen organisaatio, joka sitä siinä alkuvaiheessa tekee, jotta se saadaan niin kuin käyntiin ja vauhtiin. Ja, ja t- Mä tietysti tosi, tosi tota onnellinen ja iloinen siitä, että on päässyt sitä vaihetta tekemään myös silloin, kun Internet ja digitaaliset palvelut ei vielä ollut kauhean seksikästä. Ne oli jotain Kyllä. semmoista, mitä piti alkuvaiheessa niin pakosta saada pystyyn. Ja silloin on nähnyt sen koko kehityskaaren ja, ja, ja näin.
1: Onko äh, no tämä on, niin, on sun mielestä jo täysin niin vanhanaikainen toimintamalli? Et edelleen näkee kuitenkin, että yrityksiin nimitetään digijohtajia Joo. ja CDOta ja näin. Niin miten se sen niin kuin Joo.
0: No se on on tosi hyvä kysymys. Mä mä ajattelen sitä niin, että eri toimialoilla on tosi erilainen digitaalinen Voidaan hienoa sanaa käyttää maturiteetti, mm, eli, eli ä, kyky kehittää näitä asioita. Se liittyy tosi paljon siihen, että et, m- miten se bisneskeisi tavallaan rakentuu. Että mun mielestä on täysin ok, että tietyt toimialat vasta tänä päivänä herää mahdollisuuksiin, koska sitten taas modernit teknologiat on kehittynyt ja vaikka infra ympärillä on vasta nyt siinä kypsyysasteessa, että tietyissä yrityksissä kannattaa sitä niin kuin vakavammin ää, ja systemaattisemmin vielä eteenpäin. Et ei missään tapauksessa ole, ole niin kuin vanhanaikaista tai jotenkin ajasta ohimennyttä, että edelleen on digijohtajia, Toisissa yhtiöissä se on taas niin isot operaatiot, että se vaatii oman fokuksensa. Sen takia siihen kannattaa pitää erillinen organisaatio, että sitä on monia. ja Nyt kun sitä on päässyt monilla eri näkemään, niin, niin jokaisen pitää löytää se oma malli, miten sitä digitalisaatiota johdetaan. Jos mä menen siihen sun edelliseen kysymykseen, joka liittyy siihen, että miten mä näen, että tämä digitaalisuus liittyy kasvuun ja kasvun tekemiseen. Niin, niin tota, oman työhistoriani kautta ja, ja muutenkin, kun tätä maailmaa on tutkailut tosi eri kanteilta, Mä yritän pelkistää ja tiivistää se kahteen eri näkökulmaan. Toinen on se operatiivinen tehokkuus ja siihen liittyvät digitaaliset ratkaisut, modernin teknologian hyödyntäminen. Ja toinen on sitten niin, niin sanotusti ehkä selkeämmin kasvun uuden liiketoiminnan rakentaminen, joka on enemmän siellä niin asiakkaan, kokemuksen puolella. Ja, ja tota, riippuu hirveästi yrityksistä ja toimialasta, että kumpaan sitä ää, tota, fokusta kannattaa laittaa, ja, ja tota, mutta niin isossa kuvassa tyypillisesti molempia tarvitaan. Et sulla saattaa olla yritys, jossa sun pitää samalla, äh, samalla jengillä saada tuotettua enemmän palveluita suuremmalle asiakasjoukolle, niin silloin ollaan enemmän siellä niin kuin operational excellence puolella ja tehdään sitä, sitä niin kuin konepelin alla näkyvää osiota, jossa sitten digitalisoidaan prosesseja ja, ja, ja nopeutetaan, on se sitten asiakaspalvelua tai tuotannon prosesseja tai, tai myynnin prosesseja tai, tai vaikka henkilökunnan resurssoinnin prosesseja. Tai sitten se on aidosti sellainen toimiala tai toimija, joka pystyy tavoittamaan uusia asiakaskuntia, saamaan sitä kautta uutta myyntiä eli liikevaihtoa tai tai jopa rakentamaan ihan täysin uusia liiketoimintamalleja olemassa olevan vaikka kivijalkatoiminnansa rinnalle. Se se vaihtelee jotenkin tosi paljon, mutta näihin kahteen laariin käytännössä sen digitaalisuuden rooli tyypillisesti kuuluu. No sitten kun on pakko jo tässä vaiheessa sanoa se, miten mä ajattelen sitä digitalisaatiosta suhteessa ää, niin ihmisen työn muutokseen, on se, että, että tota, se modernit teknologiat pitäisi olla aina siinä niin rengin roolissa ja sitten ää, kuitenkin siten, että se, se ihmisen, ihmisen tekemä työ ää, saadaan sujuvaksi ja, ja, ja tota, ongelmattomaksi, jotta se tehostuu ja se on mielekkäämpää. Niin sen takia se kombinaatio on aina tärkeää, että miten meidän systeemitaso toimii, miten meidän prosessit ja toimintamme, Tavat toimii niin, että ihmisellä on mielekäs ää, tarkoituksenmukainen työrooli ja sitten ää, koneet ää, ja, ja tota, tekoäly, vaikka nyt jos tämmöisiä termejä tähän heittelee, niin, niin tekee ne asiat, jotka sitten siellä automaation puolella on tarkoituksenmukaisia ja järkeviä. Niin jotenkin se, sen kokonaisuuden mm. ymmärtäminen aina sitten sen firman näkökulmasta on hirveän tärkeää.
1: Kyllä. Oletko sä, tota, jos sä, jos sä, niin kun mietit tätä jakoa, Jako näihin kahteen, niin ootko sä huomannut itse, että Suomessa tai firmoissa, joiden kanssa oot ollut tekemisissä, niin jompikumpi näistä erityisesti korostuu? Onko, haetaanko täällä sun mielestä enemmän sitä niin tehokkuutta nykyiseen toimintamalliin, vai sitä kasvua?
0: No tota, tietysti tässä olisi niinku herkullista vastata tämmöinen stereotypinen vastaus, että me ollaan insinöörimaa ja me ollaan parempia siinä tehostamisen puolessa ja, ja tota, prosessien, prosessien sujuvoittamisessa. Äh, Mutta kyllä mä oon nähnyt tosi, tosi tota noin, niin hienoja keissejä myöskin siitä, että perinteinen yhtiö lähtee hyvinkin innovatiivisesti ja rohkeasti kokeilemaan myöskin, myöskin siellä niinku kasvun hakemisen puolella uusia konsepteja. Että tota, ehkä sitä tarkastelua kannattaa mieluummin tehdä, joko toimialakohtaisesti tai yrityskohtaisesti, ja, ja tota, osaamista meillä löytyy molempiin. Sitten se on tosi paljon kyse siitä, että mikä on yrityksen kulttuuri, rohkeus, halu kokeilla uutta, ja, ja silloin me päästään siihen esimerkiksi, että kuinka visionääräisiä omistajia yrityksillä, minkälainen omistuspohja yrityksessä, joka näkyy sit tyypillisesti omistajan tahtona ja, ja hallitustyöskentelyn rohkeutena, ja, mm-hmm. ja tota, sitä tietysti kun itse teen myös hallitustyöskentelyä, niin, niin tota, sitä on ollut niin mielenkiintoista päästä seuraamaan, että et, et kuinka, kuinka rohkeasti me sitten tartutaan mahdollisuuksiin, koska rohkeus pitää aina sisällään myöskin riskin epäonnistua, ja, 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 tota, ja silloin siitä mun mielestä on enemmänkin kyse, että kuinka me saadaan tota, erilaisia toimialoja ja yrityksiä uusiutumaan. On se sitten digitalisaation avulla tai, tai uusien palvelumalleja ja konseptien ja kaupallisten ratkaisujen avulla.
1: Mm. Sä, oot, sä oot tehnyt hallitustyötä tässä jonkun aikaa jo ja ää, päässyt seuraamaan keskusteluja eri yritysten hallituksissa ja ole, olemaan niissä mukana, niin miten se kuvaisit sitä tavallaan digitalisa- digitalisuuden roolia siihen niin hallitus puolella, että kuinka kunnianhimoista se keskustelu sun mielestä on.
0: Joo, Joo, mä oon vajaa kymmenen vuotta nyt tehnyt hallitustyöskentelyä ja se tosiaan on mielenkiintoista seurata. Mä sanoisin näin, että että tämä korona-aika, joka ravisteli niin montaa toimialaa ja niin montaa yritystä, niin se ravisteli myöskin hyvin vahvasti hallitustyöskentelyä, koska silloin hallitus on kuitenkin taho, joka toimii vähän niin kuin hitaamalla kellotajuudella, pitemmällä aikavälillä kuin se operatiivinen johto. Ja siellä katsotaan niitä pitkän aikavälin strategisia mittareita, strategisia kehityshankkeita. Niin se, että tulee tämmöinen niin kuin globaali pandemia, joka muuttaa sitä toimintaympäristöä niin radikaalisti, niin se alkoi näkymään jopa niissä hitaissa mittareissa, että nyt yrityksen täytyy tehdä jotain ja reagoida, kun, kun vaikka... Asiakasrajapinta laitettiin kiinni käytännössä, jossa olit vaikka toimija, jonka, jonka vahva jalanjälki oli, oli niin kuin fyysisessä kohtaamisessa ihmisen kanssa, niin silloinhan se pakotti miettimään täysin uudenlaisia toimintamalleja, jotta me pystytään turvaamaan liiketoiminnan jatkuvuus tämmöisessä niin kuin täysin poikkeusoloissa, jossa... jossa niin kuin käytännössä vajaa pari vuotta jouduttiin hoitamaan asioita hyvinkin digitaalisesti, niin, niin tota, kyllä suomalaiset hallitukset eri yhtiöissä on saanut myöskin oman osuutensa tästä niin koronasokista. Mm. Ja, ja tota, se, on, se on tuonut keskusteluun tosi paljon sitä, että miten meidän ää, liiketoiminnan kehitys ä, turvataan ja, ja tota, mikä, se, mikä rooli on, on vaikka digitalisaatiossa tai, tai uusissa palvelumalleissa. Semmoisissakin tilanteessa, jota, jota jouduttiin tosiaan pari vuotta hanskaamaan.
1: Kyllä. Jos, jos mietit nämä, sitä, että, että kun olet itse tullut esimerkiksi uusiin hallitustehtäviin, niin, niin onko se odotus ollut silloin myöskin usein se, että nyt saadaan niin kuin nimenomaan niin ja viemään tätä, Tätä, tämän yrityksen niin kuin digitaalisuutta tietyllä tapaa eteenpäin vai, vai, vai miten niin kuin olet itse nähnyt se oman roolin niissä hallituksissa?
0: Uh. Kun mä käyn sellaisia keskusteluja, että mikä on niin hallituksen seuraava vaihe se kokoonpanon suhteen, niin mä yritän aina itse kartoittaa sitä, että mikä on sen yhtiön strategian näkökulmasta ne kyvykkyydet, jota tarvitaan jota mm. tarvitaan yhtiössä ja sitä kautta myöskin hallituksessa. Ja, ja tota, mikäli se yhtiö on tunnistanut sen, että, että seuraavassa vaiheessa strategian toteutumisen näkökulmasta pitäisi ymmärtää tätä digitalisaatiota paremmin, niin, niin kyllä totta kai mä ollut silloin erityisen Sen tyyppisissä keskusteluissa mukana, koska silloin kokee, että itse pystyy tuottaa siihen siihen arvoa. Mutta sitten se on kiinnostavaa, että hyvin nopeasti, kun mennään siihen työskentelyyn, niin niin loppujen lopuksi, mitä digitalisaatio ja ne asiat, joita siellä hallituksessa puhutaan, niin mihin ne liittyy, niin ne on totta kai tätä toiminnan tehostamista ja ja, ja prosessitehokkuutta, mistä äsken puhuttiin, mutta on myöskin paljon sitä, että miten meidän yhtiössä on hoidettu asiakaslähtöisyys, miten asiakaskeskeisyys näkyy meidän yhtiön toiminnassa, koska se digitaaliset palvelut on osa sitä meidän loppuasiakkaan. On se sitten B2B-asiakas tai B2C-asiakas, niin ne on väistämättä tullut osaksi, jo vuosikausia sitten, niin miten se asiakaskeskeisyys ja sitä kautta meidän yhtiön kehittyminen saadaan osaksi meidän toimintaa, prosesseja ja ja strategiaa. Ja ja toisaalta sitten, että mitä tämä tekee meidän brändille? Ollaanko me enää olemassa brändinä? Mikä meidän brändin positio on vaikka uusissa nousevissa ostovoimaisissa segmenteissä, kun ne itse asiassa ovatkin siellä jossain sosiaalisessa mediassa tai internetin syövereissä? Niin miten me ollaan? tulevaisuudessa relevantti meidän hmm. loppukäyttäjille tai loppukuluttajille, niin sitten kun siihen itse työskentelyyn tyypillisesti pääsee sisälle, niin ne, onkin, ne muuttuu ne teemat tämän, tämän kaltaisiin
1: Juuri näin. näin. Eli se tavallaan se digitalisaatio on siellä. Ehkä se on enemmän tausta-ajuri, joka liittyy sitä moneen, moneen niin liiketoimintojen osa-alueisiin. Tata, äh, jos jatketaan vähän tästä hallitusteemasta vielä, sinulla on myös markkinointitaustaa menneisyydessäsi ja, ja tota, tästä olisin halunnut vähän keskustella, että, että, että jos hallitustyötä mietit, niin miltä sulle se markkinointi näyttäytyy erityisestä niin kuin hallitustyön näkökulmasta? Miten siellä hallituksissa mielestäsi, ehkä erityisesti Suomessa, niin markkinointi nähdään?
0: Joo. Tämä liittyy tämä kysymys myöskin siihen, mitä olen paljon miettinyt, että miten markkinointi on organisoitu tänä päivänä suurissa suomalaisissa yhtiöissä. Tai, tai ei se kokokaan ole, ole välttämättä se määrittävä tekijä. Että nähdäänkö markkinointi tällaisena niin kuin markkinointiviestintää tekevänä organisaation osana, mm-hmm. ää, jossa, jossa puhutaan niin vain yhdestä osasta markkinointia, vai, vai onko kyseessä tämmöinen kaupallistamisen funktio, jossa, mm-hmm. jossa ihan lähetään siitä, että et mikä on se asiakkaan tarve, sen ymmärrys, konseptikehitys siihen liittyen, palvelut, tuotteet, ää, sitten toisaalta niin kuin Jakelutie, vaan että miten me meidän tuotteita ja palveluita myydään, ja, ja sitten totta kai sen rinnalla, että miten niitä markkinoidaan markkinointiviestinnän keinoin. Ää, ja, ja, tota, ja mi. Jos me nähtäisiin se yhtiöissä tämmöisenä kaupallistamisen funktiona, niin silloinhan se nousis paljon vahvemmin sinne hallituksen agendalle, kun kysytään, että mistä se kasvu tulee, tai, tai minkälaisia uusia avauksia me halutaan tehdä, ollaanko me oikeassa markkinassa, miten me määritellään meidän yhtiön positio, onko se elinvoimainen tänään, onko se elinvoimainen vielä kymmenen vuoden päästä. Niin mä toivoisin, että me, me, me niin kun mm, markkinointifunktioissa oltaisiin rohkeampia tämän koko kaupallistamisen omistamisessa, koska hallitukset kyllä puhuvat näistä strategisista kysymyksistä, mitä mä äsken luettelin, mutta onko se yhtiön markkinointiosasto, se joka tuo niitä sinne hallituskeskusteluun, niin niin sitä näkee harvemmin. No onko se hyvä vai huono, ja onko sillä merkitystä, kuka rooli sen sinne hallituksen tuo, kunhan se sinne tuodaan, Sehän itse asiassa on itse asiassa aika, aika hieno juttu, jos toimitusjohtajan suulla sitten tuodaan näitä, näitä tota kysymyksiä, että mitä me ollaan, kenelle ja miten ja, ja tota, pitäisikö meidän laajentaa sitä, mitä me ollaan ja, ja vaikka miten me, miten me ollaan relevantteja asiakkaalle. Mutta tota noin niin, uh, Ehkä tiivistäen vastaus, että kyllä, kaupallistamisen ja brändiposition ja asiakaslupauksen ja asiakaspolkujen teemat ovat jo hallituksessa keskusteluaiheita, mikä mun on tosi hieno juttu. Ja miten siihen sit suhtautuu se yrityksen organisoituminen ja markkinoinnin ammattilaiset siellä yrityksen sisällä, niin se on kauhean yhtiökohtaista.
1: Hmm. No mikä suomalaisia mielestäsi? Yleisimmin sitten estää ottamasta tätä omistajuutta, siis nimenomaan markkinointia tästä kaupallistamisesta, koska on ihan samaa mieltä siitä, että varmaankin harvassa yrityksessä, mihin olen aika itse törmännyt, niin se on vahvasti niin markkinoinnin omistuksessa se koko niin kuin ikään kuin kaupallistaminen. Enemmän usein myynti siinä korostuu.
0: Joo. No siihen on varmaan monia syitä. Ja, ja tota... Se, että yhtiöissä on taas jälleen kerran hirveän paljon eroja, koska se kulttuuri määrittää tosi paljon siitä, että miten asioita tehdään yrityksen sisällä. No. Että onko yrityksen kulttuuri sellainen, jossa kaupallistaminen on vaikka johtoryhmän yhteinen asia. No. Et, et johtoryhmässä istuu niin talousjohtaja kuin vaikka ICT-johtaja ja sitten se markkinointijohtaja ja... ja tota, sitten vaikka liiketoiminnoista vastaavat henkilöt, niin koetaanko, että niin kaupallistaminen laajassa määritelmässä on meidän yhteinen haaste vai onko se tu- niin tavallaan annettu tai de- niin delegoitu jonkun yhden tyypin ongelmaksi?
1: Yeah. Niin,
0: niin tota, Mä itse edustan sitä koulukuntaa, että sen pitäisi olla niin koko, koko johtoryhmän ää, yhteinen ratkaistava haaste. Ja, ja, tota, ja sitä kautta sitten, että kuka sen tulee ja esittelee hallitukselle, niin se on vähän niin sekundääristä toissijainen mm-hmm. juttu. Ja se voi olla hyvin sitten se toimitusjohtaja tai, tai se voi olla yhdessä sitten sen markkinointijohtajan kanssa. Mutta tota noin, niin, ää, se, että tämmöinen niin yhteen hiileen puhaltaminen tämän kaupallistamisen ongelman kanssa, niin mä edelleen palaan siihen, että se on tosi paljon yrityksen kulttuurista kiinni. Vai ajatellaanko niin, että jokainen siilo hoitaa hommansa, talous laskee luvut ja, ja tuota, tuotanto hoitaa tuotannon liinatut prosessit ja, ja sitten se markkinointi miettii, että mitä tässä on niin myytävää ja puskee sen asiakkaille, niin, niin tota, niitäkin löytyy vielä yllättävän paljon Suomesta. Hmm.
1: Eli, eli kulttuurikysymys ja sitten varmasti sitä kautta osittain johtamiskysymys, miten tätä siiloutumista mm-hmm. sitten vältetään, koska mainitsemasi malli, malli jos tota, tämä on niinku yhteinen haaste, jota ratkaistaan, niin vaatii tietysti aika niinku saumatonta yhteistyötä.
0: Joo. joo. Ja sitten se, mitä se vaatii, jotta se ei vaan niinku jää sellaisen kulttuurisanan alle, niin, niin tota, Sehän vaatii itse asiassa kaikilta näiltä johtoryhmän jäseniltä ja heidän tiimeiltään niin kuin tosi suurta empatiaa, empatiakykyä toisiaan kohtaan. Mm. Koska se, että jos me katsotaan kaupallistamista 360 astetta, niin sun pitäisi aidosti ymmärtää tosi monia näkökulmia siihen liittyen oikeasti se, Tuotteen tuotantoprosessi tai palveluliiketoiminnassa palveluprosessien ymmärtäminen on myös markkinoinnin tehtävä ymmärtää niitä, tai päinvastoin talousfunktion pitää ymmärtää, että miten meidän systeemitaso toimii, mistä kulut syntyy ja miksi näin tapahtuu, niin, niin siihen vaaditaan niin paljon semmoista halua ymmärtää kollegoita, koska kaikki osaaminen ei voi osua niin yhdessä, yhdessä tota noin, niin, uh, funktiossa tai työroolissa. Ja sitten siihen, että sä haluat ymmärtää toisia, niin tyypillisesti vastinparina liittyy myöskin tämmöinen niin oman uh, haavoittuvuuden paljastaminen uh, ja, ja tota, René Brown, joka on yksi mun, mun lemppari tota noin, tutkijoista ja, ja tota valovoimaisista tota vaikuttajista, niin hänhän puhuu paljon tästä haavoittuvuuden konseptista, jossa sun pitäisi no. eka myöntää, että sä et osaa kaikkea itse, ja sua vähän harmittaakin se, ja, ja sit sä välillä vähän mukaatkin ja, ja sit sekin olisi hyvä sanoa ääneen, ja, ja miettiä, miten kaveri voisi tässä jutussa auttaa, ja niin edespäin. Ja, ja tota, ne, on, ne on tosi ö, sille niin kuin ihmisen ihmistasolla syviin juttuihin meneviä asioita, saatikka, mitä se vaatii johtamiselta, kun puhutaan vaikka ryhmätasodynamiikasta, että miten me ollaan sellaisessa psykologisesti turvallisessa tilassa, joka jokainen voi edustaa omaa osaamistaan, kysellä niin sanotusti tyhmiä kollegoilta, jotta syntyy kokonaisymmärrystä. Sitten me voidaan yhdessä kokeilla asioita ja niissä voidaan myös epäonnistua, ja, ja tota, sitten ketään ei ristiinnaulita, vaan siitä eteen, opitaan ja mennään eteenpäin. Niin, niin tota, ne, on, ne on vaativia juttuja mille tahansa tiimille tai johtoryhmälle.
1: Mm. Kun, sä, kun sä puhut itse kaupallistamisesta, mikä on mun mielestä aina ollut hyvä termi, mutta ehkä vähän semmoinen Tietyllä tapaa hähmäinen, eri ihmiset voi tarkoittaa eri asioita. Mitä mitä sä tarkoitat, kun sä puhut kaupallistamisesta?
0: Kaupallistamisesta. No mulla se lähtee ihan siitä tavallaan asiakasinsightin ymmärtämisestä, joka on tyypillisesti jo ennen tuotekehitystä. Eli ymmärretään, että missä markkinassa me ollaan, minkälaisia asiakkaita tai asiakassegmenttejä me halutaan palvella, mitkä on ne ongelmat, joita me halutaan siellä asiakkaan maailmassa ratkaista, on meillä sitten tuote tai palvelu, mitä me ollaan sinne tuottamassa. Ja sen insightin pohjalta se on sitten tietysti... Aina yhtiöstä riippuen niin tuotekehitys tai, tai tota noin, niin mikä sen funktionimi sitten onkaan, joka sitä tekee, sitä meidän palvelu- tai tuotekehitystä, niin pyrkii luomaan ratkaisuja järkevästi järkevillä prosesseilla, järkevillä kustannusrakenteilla ää, tä- tähän niin kuin haluttuun ongelmanratkaisuun. Hmm. Sitten me tutkitaan tietysti matkan varrella sitä, että, että minkälaiset hintapisteet on sellaisia, jotka siellä asiakaskunnassa on valmiita hyväksymään niin, että me luodaan arvoa sillä tuottamallemme palvelulla ää, tota, tai tuotteella. Ää, ja sitten kun me ollaan tässä pisteessä, niin meillä pitäisi olla jo käsissämme niitä unique selling pointteja tai tai niitä määritelmiä, että miksi joku haluaisi tätä meidän tuotetta tai palvelua ostaa, ja sitten se on enemmän sen go-to-market prosessin tavallaan tehtävä pitää huoli, että meillä on oikeanlaiset kanavat ja kohtaamiset sen asiakkaan kanssa, jotta me voidaan kertoa tämän tuotteen tai palvelun erinomaisuudetta, jotta se sitten myy toivottavasti niissä hintapisteissä, jotka ensinnäkin tuo meille katetta, jotta me voidaan edelleenkin kehittää meidän tuotteen ja palveluita ja pitää huolta meidän henkilöstöstä ja sitten se myöskin tuottaa arvoa, eli asiakas kokee saavansa sen hinnanmukaista arvoa siitä tuotteesta tai palvelusta ja, ja tuottaa tyytyväisyyttä asiakkaassa sen takia, koska se ratkoo sitä alkuperäistä ongelmaa, mitä me yhtiönä oltiin, oltiin tota noin, niin tutkittu. Niin mä näen sen äh, tavallaan, että tämä koko prosessi, mitä tässä nyt kuvasin, niin, mm. niin, tota, niin se on kaupallistamista ja, ja nypä kuvasin tietysti vähän niin uuden tuotteen tai palvelun osalta, mutta sitten kun sulla on olemassa oleva tuotte tai palvelu, niin senhän pitäisi olla jatkuvaa ja iteratiivista, että sä ymmärrät, että olemmeko edelleen relevantti ratkaisemaan sitä ongelmaa, mitä, mitä asiakas on meille kertonut, vai onko tullut joku toinen toimija, joka vaikka ratkoo pienen palasen siitä meidän tekemästä jutusta, mutta paljon paremmin kuin me, jolloin silloinhan meidän täytyisi taas palata alkujuurille ja miettiä, että muuttuvassa maailmassa miten edelleen meidän tuotetta tai palvelu on, on Arvoa tuottava loppuasiakkaalle, että siitä ollaan valmista jotain, jotain maksamaan. Ja minkälaisia ä, huolto- tai ylläpitoprosesseja siihen liittyy, ja onko ne laskutettavia vai on, kuuluu, pitäisikö niiden kuulua tuotteeseen. Sittenhän me mennään niin kuin ekosysteemitasolle, että, että tota, asiakkaan ongelma voi olla vaikka sellainen, jota, jota me yksin emme tuotteella me ratkaiset pitäisikö meidän kumppanoitua jonkun kanssa, jotta se olisi asiakkaalle järkevää kokonaispalvelua, mutta me tuotetaan se yhdessä kumppanin kanssa yhden luokun periaatteella ja niin, edelleen ja niin edelleen. Mä voisin jatkaa tätä aika loputtomasti ja silloinhan mä kuvaan vähän niin liiketoimintamallin, eikö vaan. Kyllä. Ja, ja, mutta sitä on mulle kaupallistaminen, tämän Joo. kaiken ymmärtäminen. Mä en sano, että tätä kaikkea tekee yksi funktio tai yksi ihminen, vaan sen takia mä korostan sitä, että sit se on niin kuin Järkevää ja tarkoituksenmukaista organisoitua jotenkin tämän ympärille, mutta kaikkien meidän pitäisi ymmärtää, mitä tässä kaupallistamisessa tehdään ja sopia roolit, kuka tekee mitäkin.
1: Kyllä. No nyt oli erittäin hyvin kiteytetty tätä. Kiitos, Kiitos Kati. Tämä, ää, mun, mun hypoteesi hieman liittyy nyt tähän markkinointiin, on, on se, että koska tämä sun äsken hyvin kuvaama kaupallistamisprosessi on yleensä tämmöinen kuitenkin B2C-firmojen tavallaan ytimestä lähtevä, ja b 2 b firmat taas ei välttämättä toimi ihan samalla tavalla, ainakaan perinteisesti, ehkä tänä päivänä toimivat, mutta et ei välttämättä ainakaan 30 vuotta sitten toimineet vielä näin. No nyt sitten, kun Suomessa kuitenkin yritysten, tai historia on erityisesti B2B-puolella, ja täältä puuttuu paljon semmoisia niin varsinkin isompia B2C-yrityksiä, joissa toimitaan kuvaamallasi tavalla, niin Näetkö sä, että tällä on sitten tekemistä sen kanssa, että Suomessa ehkä se markkinointi ei ole päässyt kehittymään välttämättä niin pitkälle siitä markkinointiviestintäroolista, joka on sitten kuitenkin aika paljon pienempi kuin tuo kaupallistamisen prosessi vai mistä tämä, oletko ensinnäkin samaa mieltä ja mistä se johtuu, jos olet, olet että, että se markkinoinnin rooli ei olekaan noin suuri kuin mitä se prosessi tavallaan markkinoinnille voisi tarjota.
0: Joo. Mä tunnen tänä päivänä hirveän huonosti tavallaan sitä, että miten, miten niin tämä koulutuspuoli on organisoitunut. Mm. Mä kuvittelen, että nämä tämmöiset hyvin poikkitieteelliset yliopistojen väliset yhteistyökuviot ja muut niin synnyttää paljon, paljon jotenkin rohkeammin semmoisia poikkitieteellisiä ihmisiä, eikö vaan. Mm. Että mä itse koen, että, että miksi esimerkiksi oma, oma taustani on kannustanut siihen, että ajattelee, Aika holistisesti on, on sitä ollut missä tahansa roolissa, niin sitä on pyrkinyt ymmärtämään hyvin monia eri näkökulmia ja, ja tota noin, niin vaikuttamaan niihin omasta roolistaan käsin. Niin johtuu siitä, että olen aikoinaan tehnyt tosi poikkitieteellisen tutkinnon ja silloin ei tosiaan ollut mitään yhteistyötä minkään kanssa, vaan niitä piti jotenkin aina käsipelillä anoa ja polvillaan rukoilla, että pääsi. Pääsi tota noin, lukemaan vaikka, vaikka sosiaalipsykologiaa, vaikka olikin markkinoinnin pääoneopiskelija tai, tai tota organisaatiot ja johtamiset tyyppiä voisi vois, tota vaikka aikuiskasvatus kiinnostaa ja, ja tota niin edespäin. Niin, niin tota mun tämä lähtee semmoisesta niin monialaisesta tavasta nähdä maailmaa, joka tyypillisesti ihmisille tulee siinä vaiheessa, kun, kun tota noin, niin, äh, sä oot niin nuoria ja, ja kouluttaudut ja haet opintojen kautta sitä niin kuin, ensimmäistä vaiheesta työurallassa. Toinen, mikä on mun ilolla katsottavaa, missä mä uskon, että me tullaan niinku, ö, olemaan paljon parempia tulevaisuudessa, että nykyään monet nuoret lähtee suoraan tämmöiselle niinku yrittäjyyden polulle. Ja yrittäjyyden polullahan sä, niinku, ihan jo lähtökohtaisesti joudut miettimään sen koko yrityksen toimintaa ja siihen liittyviä erilaisia ulottuvuuksia, joka varmaan kasvattaa meille sitten tulevaisuuden yritysjohtajia, jotka pystyy katsoa aika 360 asioita, vaikka sitten eivät itse jatkaiskaan yrittäjänä, vaan menisivät ihan palkkajohtajan rooleihin. Mä en tiedä yhtään vastaaks, mä sun ja, kysymyksen, ja, mutta, ja, ja, mutta ja, ja. tavallaan mä yritän käsitellä sitä aihetta, että, 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 että miten me päästäisiin semmoiseen tilanteeseen, että meillä yrityksessä olisi rohkeita ihmisiä, jotka ajattelisi sitä kaupallistamista 360 sekä siellä B2C että B2B puolella. Ja mä oon sun kanssa ihan samaa mieltä, että valmistava teollisuus ja, ja tota B2C puoli erityisesti niin kuin fast moving consumer goods hän on, on tota niin, niin edelläkäviä toimijoita Suomessa tämän tyyppisessä ajattelussa. Ja siellä on paljon tietysti toimijoita, jotka tuovat niitä oppeja maailmalta. Ja, ja tota, ja se on mun mielestä ollut niin hyvä kehitystä Suomessa. Mä näen kyllä, että B2B-puolella, mihin sä äsken viittasit, niin on viime vuosina alkanut, tulemaan myös vastaavanlaista ajattelua. Ja, hmm. ja tota, ja me tietysti Heltissä koetaan olevamme niin hyvä esimerkki siitä, että pyritään tekemään asiakkaillemme palveluita, jossa ratkotaan asiakkaan ongelmia, eikä vain toimialan konventioita, joka, joka on niin yksi, yksi esimerkki siitä, että b 2 b ajattelua voi myöskin viedä eteenpäin palveluliiketoiminnan osalta.
1: Joka varmasti liittyy myös siihen, että että, että mitä tavallaan läpinäkyvämpi koko markkinakilpailukenttä on, niin sitä enemmän B2B-puolellakin pitää tavallaan tuoda tätä samaa kaupallistamisen prosessia, joka lähtee sieltä asiakkaan ymmärtämisestä ja sitten siihen sopivan tarjoaman kehittämisestä ja näin, eikä välttämättä enää riitäkään se, että että löydät, löydät asiakkaan, joka nyt sitten sattuu olemaan kiinnostunut juuri sun tuotteessa tai tai näin. Miten, ää, sit jos mietitään sitä, että et, et kun olet tehnyt paljon tämmöisiä niin muutosjohtajan töitä, niin haluaisin puhua tässä vielä hetken, hetken siitä. Hmm. Olet ollut muun muassa Kifollorilla toimitusjohtajana, ja, ja voisin kuvitella, että hän on liittynyt muutosjohtamista varmasti muissakin rooleissasi. Mit, miten sä sanoisit, mitkä on tämmöisiä keskeisimpiä asioita johdolle erityisesti huomioida, kun tämmöistä isompaa muutosta lähdetään tekemään, niin mitä, mitä itse teet ja mitä mietit jo etukäteen ennen kuin tätä lähdetään toteuttamaan?
0: Joo, mä koen, että mä oon ollut muutosjohtajan rooleissa varmaan niin kuin kaikissa semmoisissa niin Isommissa, iso, iso, isommissa rooleissa, jossa, jossa tota, yhtiö on halunnut jonkunlaista käännettä tekemiseen. Ja, tota, kyllä se minun mielestä lähtee aina siitä, että ensin ymmärretään, että mitä muutosta me yhtiönä nyt oikeasti halutaan ja miksi. Se lähtee tyypillisesti omistajan kanssa käytävästä omistajan tahtokeskustelusta ja, ja sitten niistä strategisista tavoitteista, joita yhtiölle asetetaan pidemmällä aikavälillä. Että on, se sitten, on se sitten vaikka uuteen markkinaan meneminen tai, tai uuden jakelutien avaaminen tai, tai tota, on se sitten siellä kustannustehokkuuspuolella, että pitää, pitää saada niinku prosessit toimimaan siten, että meidän tulevaisuuden katerrakenne on parempi tai mikä se sitten ikinä onkaan se niin strateginen tavoite, niin sehän pitää tietysti ensin olla kirkkaana. Ja kun meillä on strategisia tavoitteita, niin sitten niille toivottavasti on mittareita, mitä seurataan. Ja sitten semmoinen iso keskustelu muutokseen liittyen on se, että minkälaista aikaikkunaa me tavoitellaan. Koska hmm. se, että me voidaan saada sama muutos aikaiseksi kahdessa vuodessa tai kahdessa kymmenessä vuodessa, mutta tyypillisesti se tarkoittaa aivan erilaisia toimenpiteitä. Halutaan me se sitten nopeasti tai tai hitaammalla hitaammalla syklillä. Ja silloin, miksi viittaan siihen, että se on hallitus- ja omistajan tahtokeskustelu, on se, että varsinkin jos sitä halutaan nopeasti, niin siihen liittyy tyypillisesti investointeja ja isoja strategisia riskinottoja. Ja mm. niistä meidän pitää kaikkien olla ensin niin kuin selvillä vesillä, että tämä on sitä, mitä me haluamme näillä riskitasoilla, näillä investointitasoilla. Ja, ja tota, sitten totta kai meillä on varmasti siihen liittyviä skenaarioita. Mutta jotenkin, että se niin kuin meidän pelikirja olisi ensin selkeä, ennen kuin muutosta lähdetään, lähdetään tota noin, niin edes havittelemaan. Ja sitten se seuraava vaihe on tosi vahvasti se, Se ihmisten ja sen organisaation tiimien mukaan ottaminen ja ja siinä tietysti niiden roolien määrittäminen, että varsinkin jos on olemassa oleva liiketoiminta, jossa on jotain etabloituneita osioita, jotka toimii hyvin, niin miten me tehdään tämmöistä kaksikätistä johtamista, että, että olemassa olevaa liiketoimintaa vaikka ei tehdä muutoksia ja annetaan sille rauha seuraavat viisi vuotta tehdä just sitä, mitä se tekee, mutta samalla vaikka rinnalla halutaan rakentaa uutta, niin miten se organisoituminen rakennetaan Niin, että meillä ei synny vaikka kahden kerroksen väkeä ja kaikki ymmärtää, mitä yhtiö kokonaisuudessaan on tekemässä. Ja, ja osallistetaan ihmisiä niin, että, että meillä on niin kuin yhteinen kuuluisa purpose, miksi me ollaan tätä tekemässä, ja, ja ymmärretään ne syyt, miksi meidän pitää vaikka muuttua. Niin, niin se on tosi, tosi tärkeää sen ihmisten äh, ihan jo sen henkisen hyvinvoinnin ja yhtiön sitoutumisen näkökulmasta, ettei meillä ole sitten vaikka suurta poistumaa jossain kohtaa transformaatiota vuonna X, kun, mm. kun, kun tota jengi ihmettelee, mitä, mitä ihmettä täällä tapahtuu. Sitten se seuraava on niin ihmisten mukaan saaminen ja hankkeistaminen. Ja on ne hankkeet sitten ketterillä, menetelmillä tai millä tahansa muilla, niin sitten niitä seurataan ja mittaroidaan ja suhteutettuna siihen haluttuun aikaikkunaihin, niin strategisiin mittareihin ja investointitasoihin, niin niin sanotusti jatkuvaa työtä, jossa, jossa tota niin, tämä niin osallistaminen ja, ja muutoksesta viestiminen on tosi, tosi tärkeässä roolissa.
1: Mi, mi, se tietysti, se niin
0: lyhykäisyydessään.
1: Näissä, näissä eri vaiheissa on tietysti varmasti paljon, paljon, tuota noin, paljon yksityiskohtia ja, ja sellaista niin kun, ää, pohdinta, että miten juuri meidän yrityksissä tämä kannattaa tehdä, mutta minkälaisiin sudenkuoppiin sä eniten törmännyt, kun puhutaan muutoksen eteenpäin viemisestä ja sä oot ollut näkemässä sitä niin kuin sekä sieltä hallitus, hallitusnäkökulmasta että sitten myöskin siellä, siellä niin kuin firman sisällä enemmän tekemässä sitä, niin mitkä Joo. ne yleensä on.
0: Nos. Yksi sudenkuoppa, jonka mä ehkä kääntäisin että niin päin, että no miten sitä voisi tehdä mahdollisuus, on se, että odotetaan, että ihan kun meillä olisi joku muutos, joka tapahtuu vuonna X, ja odotetaan sitä kun Iisakin kirkkoa ja tehdään sitä jossain niin kuin kellarissa lukittujen ovien takana, se läpinäkyvyys niin pitkälle kuin pystytään, jos ei ole mitään tämmöistä niin kuin johonkin vaikka juridiikkaan liittyviä salassa pidettäviä asioita, että jos kyseessä on ihan normaali organista kehitystä yrityksen sisällä vaativa hanke, niin mitä enemmän sitä pystytään oivalluttamaan, että tämäkin pieni asia, jonka teimme viime kuussa, liittyy tähän meidän isompaan muutokseen. X, ja nyt olemme menossa oikeaan suuntaan. Niin se Ihan. sudenkuoppahan on se, että jos nämä pienet onnistumiset ja niistä yhdessä niin iloitseminen puuttuu, mm. niin silloin siitä, muut, silloin siitä muutoksesta tulee jotenkin kaukainen ja helpo, niin vaikeasti hahmotettava ja jotenkin... Ähm, Ehkä pelottavakin, koska se on jossain savuverhon takana, mutta silloin kun siitä tulee arkinen ja elämänmakuinen ja se linkittyy jotenkin minun työhöni, että kun me tiiminä teimme tämän asian, niin se liittyy tähän meidän isompaan muutokseen ja me muuten onnistuttiin siinä. Se on vasta tosi pieni juttu ja vasta 50 asiakasta ostaa tätä uutta palvelua, mutta nyt me saadaan siitä palautetta ja me voidaan tämän palautteen pohjalta kehittää tätä meidän palvelua ja vuoden päässä meillä onkin jo varmaan 500 asiakasta ja ne on paljon tyytyväisempiä, kun me tehtiin ne muutokset niiden palautteiden pohjalta, mitä me saatiin, ja hitsivieköön vieköön. Tämä on vasta niin kuin prosentti meidän koko liikevaihdosta, mutta viime vuonna meillä ei ollut yhtään prosenttia. Niin, niin tavallaan ne, ne niin kuin pienten steppien juhlistaminen ja niiden, ää, niistä puhuminen, niin se on jotenkin hirveän tärkeää. Ja siis vastakkaisesti se sudenkuoppa on se, että jos se ei näe tehdä, niin sitten se on etäistä ja pelottavaa.
1: Just näin. On, onko semmoisia... Tota... Hyviä esimerkkejä, tuleeko sulle mieleen, että missä tästä muutosta on niin johdettu, johdettu hyvin, missä olet ollut mukana tai mitä olet seurannut esimerkiksi sivusta, että missä on saatu, saatu se etenemään mielestäsi niin oikein esimerkillisellä tavalla?
0: Monessakin kohtaa. Että se, että mä lähtisin tässä nyt nimeämään jotain yksittäistä yhtiötä, joka on tehnyt muutoksen hyvin, niin tuntuisi hassulta, koska kyllä mä näen, että muutos on. Varsinkin nyt tässä viime vuosina muutoshan on vain kiihtynyt eri toimialoilla on vähän eri syistä. Ja, ja tota, muutokseen on alettu suhtautumaan niin, että se on jatkuvaa ja pysyvää. Ja, ja tota, ja, ja se on ehkä se semmoinen positiivinen muutos, mitä, mitä mä olen ainakin itse päässyt todistamaan, että, että muutosta ei pelätä. Ää, totta kai meillä on ollut ihan järjettömän paljon tavallaan niin kuin, tosi vaikeasti ennakoitaviakin muutoksia. Et ei pelkästään. Ei pelkästään korona, joka tuli rysäyttämällä, vaan, vaan tota, myösk Ukrainan sotaan ja sen järjettömän isot vaikutukset uh, erilaisiin, erilaisiin tota, noin, uh, systeemitason muutoksiin, niin on ollut monellekin toimialalle isoja ja kivuliaita uh, Mutta se, että miten yhtiöt on pystyneet niihin reagoimaan, löytämään korvaavia tapoja tuotantoihin tai logistiikkaprosesseihin tai, tai tota, tapaan. Uh, tuottaa palvelua uudella tavalla asiakkaalle, niin olen nähnyt aika huumaaviakin esimerkkejä, joka vaan kertoo siitä, että semmoinen niin kyky reagoida nopeasti muutoksiin on olemassa suomalaisissa yhtiöissä. Ja, ja tota, sen, sen, sen jotenkin juhlistaminen, vaikka ne on tuntunut vaikeilta ja aika, aika raskailta työvuosilta tai kuukausilta tässä viime aikoina, niin, niin, niin se on niin kuin se positiivinen puoli nyt tässä, mitä viime vuosina on tapahtunut.
1: Onko tämä niin, että nyt kun on ollut pandemia ää, no sitä ennen tavallaan jo pitkään niin kuin digitalisaatiota, Ukraina-sotaa ja näin edespäin, että nyt ei tarvita enää mitään muuta kuin muutosjohtaja, että on yhtä muutosta jatkuvasti, että onko se tavallaan sellainen niin työkalupakin osa, joka on jokaisella johtajalla pakko olla jatkuvasti mukana?
0: Kyllä mä näin sanoisin
1: muutoksesta ei päästä eroon.
0: Niin, ja silloin, jos ei siitä päästä eroon, niin senhän voisi ajatella niin kuin, äh, mielenkiintoisena äh, anturat auki yhtiön uusiutumista edistävänä asiana. Et jos mm. siihen suhtautuu positiivisesti, niin ympärillä tapahtuvat muutoksethan kirittää yrityksiä koko ajan tarkastelemaan, että me asioita fiksusti ja tarkoituksenmukaisesti. Ja, ja tota, se on niin kuin yrityksen elinkelpoisuuden näkökulmasta erittäin tärkeää. Ja, ja tota, jos se tulee jatkuvaksi toimintatavaksi yritykseen, niin mun mielestä se takaa vain yritykseen elivoimaisempia yrityksiä tulevaisuudessa, jolla on myös kansainvälistä kilpailukykyä. Jolloin kyllä nykypäivän toimitusjohtajien ja johtajien äh, työkalupakkiin kuuluu muutoksen Muutoksesta iloitseminen ja siitä kaikki ilon irti ottaminen. Ja sitten se, että miten muutosta johdetaan oman yrityksen sisällä, niin sitäkin voi harjoitella ja siitä voi ottaa jatkuvaa palautetta omalta henkilökunnalta ja asiakkailta. Ei sitä tarvitse missään norsullutornissa yksin miettiä.
1: Hyvä. Kiitos Kati. Tässä on ä, isoja teemoja. Teemoja tota, käyty läpi ja, ja, ja tota, saatu hyviä oivalluksia liittyen sekä digitalisaatioon että kaupallistamiseen että, että nyt lopuksi muutokseen. Mä luulen, että päätetään meidän tuokio tällä kertaa. Tähän haluan kiittää, että lähdit mukaan kasvua markkinoinnilla podcastiin ja toit tosi, tosi, tosi hyviä, hyviä pointteja esille. Kiitos, että tulit vieraaksi.
0: Kiitos Ossi, oli tosi hyvä jutella.
1: Kiitos. Kiitos vielä, Kati. Oli mahtava päästä juttelemaan erityisesti kaupallistamisen ja muutosjohtamisen teemoista. Kiitos myös teille, kuulijat, että olitte mukana tänään. Minä olen Ossi Ahtoja, ja tämä on kasvumarkkinoinnille podcast.